0: Muito massa ter você aqui no Papo Massa Cast, onde nós vamos falar nesta série sobre vender é massa, a profissão vendedor. Muitas pessoas têm curiosidade sobre o tema e hoje, no dia 11 de abril de 2020 nós vamos dar início a uma jornada falando sobre vendas por quatro episódios daqui para frente. Esse é o episódio zero, onde eu vou falar sobre definição, um pouquinho da história de vendas e o que nós devemos ter também cuidado com relação a esse segmento. E claro, depois nós teremos os episódios de falando sobre as quatro leis do meu ponto de vista que rege o processo de vendas, que é brincar, alegrar, presente e atitude. Primeira lei, brincar. Segunda lei, alegrar. Terceira lei, presente. E a quarta lei, atitude. E eu convido você a mergulhar nessa comigo. Vamos lá? Um fator muito importante que nós precisamos levar em consideração antes de qualquer coisa é entender que vendas faz parte de todo o processo da nossa vida. Não adianta, se você trabalha no setor administrativo, se você trabalha no escritório de contabilidade, se você é um profissional liberal, um advogado, um dentista, não importa, se você é um profissional que atua num segmento da beleza, da estética, como um maquiador, ou se você é um vendedor ou um empreendedor, você precisa de fato conhecer muito sobre esse conceito de vender, sobre a profissão vendedor, porque eu acredito que antes de tudo nós somos vendedores, seja para vender uma ideia, seja para vender um bem, um produto ou até mesmo um serviço. Vamos lá? Primeiro, a gente precisa entender que essa coisa da, de vender ela, ela começou muito antes de Cristo, né, em algum momento e foi lá na Fenícia que se expandiu o primeiro conceito de comercialização ela fica num num antigo reino cujo centro se situava na planície costeira, hoje é conhecido como Líbano, a antiga Fenícia, tá? Fica no Mediterrâneo Oriental. E essa, essa civilização, ela se desenvolveu ali é, entre o século X e o século I antes de Cristo. Então, para vocês entenderem como é antiga, uma das profissões mais antigas é a profissão de vendas. E o interessante é que os fenícios, eles tentaram se dedicar à agricultura, à pesca e à caça e não obtiveram muito sucesso, e o sucesso dele se deu porque a posição geográfica da Fenícia era bem estratégica no momento e ficava num cruzamento é, comercial que facilitava a vida de quem estava no Ocidente e também de quem estava no Oriente. Então eles descobriram, é, eu diria assim, que a arte de comercializar inclusive pela oportunidade ou até mesmo pela necessidade ou por não ter tido sucesso com a agricultura, pesca e caça. Olha que interessante. E aí, obviamente, que isso tomou conta daquela região e mesmo com a evolução dos impérios, com a chegada da moeda, do dinheiro, os finícios ainda se, se destacavam muito nesse processo da comercialização. Daí, é, chegou um outro marco muito importante na história, já passando aí, com certeza, muitos séculos, chegou o momento da Revolução Industrial. Esse momento, ele consistiu num conjunto de mudanças tecnológicas e isso trouxe um profundo impacto, pessoal, é, ao processo produtivo, seja tanto no nível econômico, quanto também no nível social. É muito interessante que você entender que alguns autores... né eles registram até os nossos dias, é, dizendo que foi a revolução industrial que trouxe esse grande impacto, é, onde a agrícola ela foi superada, a máquina foi suplantando o trabalho humano, quer, quer dizer, foi destruída substituindo né, a força humana e isso tudo trouxe uma nova relação entre capital e trabalho e, e, e impôs novas relações entre as nações também. Se estabeleceu aí então aquele fenômeno que a gente conhece bastante na história que é a cultura de massa e entre, entre tantos outros eventos. É muito importante também entender que o processo de comercialização, de vendas, ele se fortaleceu mesmo a partir do século XIX, mesmo ter começado na, In na Inglaterra no século no século XVIII, essa coisa toda, foi no século XIX que a coisa tomou conta do mundo como um todo. Daí, obviamente, teve outras transformações que combinaram, outros fatores que combinaram para fortalecer a pungência, é, é, eu diria assim, do comércio como um todo. Não sei se vocês se recordam, mas a, o liberalismo, né, que é a narrativa que hoje muitas, eu diria se assim, muitos países adotam e nós vivemos isso basicamente no nosso dia a dia, foi um dos grandes facilitadores, juntamente com as invenções, como por exemplo o motor a vapor, que foi uma invenção que facilitou muito. O capitalismo tornou-se o sistema econômico vigente até então. né? Então ele é punjante e as pessoas vivem em torno disso no mundo todo. Não tem como você viver hoje sem pensar na ideia do capitalismo ou até mesmo no conceito liberal. Por exemplo, só para poder esclarecer aqui, a narrativa liberal ela preza pela liberdade humana, como se fosse o valor número um. Né? E ele alega também que toda autoridade, em última análise, ela tem origem é no livre-arbítrio dos indivíduos, Conforme, conforme expresso em seus sentimentos e também nos seus desejos de escolha. É por isso que, na política, o liberalismo acredita no quê? Que o eleitor sabe o que é melhor e apoia, claro, as eleições democráticas, que são a grande parte do mundo feita por elas hoje. Já na economia, o liberalismo afirma uma coisa que é muito importante para todos nós que somos vendedores. Primeiro, o liberalismo afirma que o cliente tem sempre razão, então não adianta, e que a beleza também está no olho do observador. É, é muito importante também que o liberalismo, eles, eles acreditam, quando se trata de, 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 de economia, é, que ele aclama pelos princípios do livre mercado. Então é muito importante você entender também esse aspecto. E no aspecto pessoal, o liberalismo incentiva o que? As pessoas a se ouvirem, é, ouvirem a si mesma, é, serem verdadeiras consigo mesma e seguirem o seu coração, desde que isso não infrinja as liberdades dos outros. E olha só, isso tudo está regulado entre os direitos humanos. E olha que interessante, se, se o liberalismo apoia que o indivíduo, ele sabe o que é melhor para ele, então se todos nós que estamos envolvidos nesse processo de vendas, precisamos então ter muito é, esse conceito entendido em nossas mentes. E, os, e o conceito é a narrativa liberal. Se a sua empresa, ou se o seu negócio, o seu produto não está envolvido com, essa, com esse ponto de vista liberal, então provavelmente ele está fadado ao insucesso. Um Outro aspecto importante é nós entendermos nesse primeiro episódio a definição do que é vender. Muitas pessoas é, acham que vender é uma troca de produtos, as pessoas acham que é simplesmente você é, manipular outra pessoa e a venda está muito longe da ideia de manipulação. Eu estou falando da venda verdadeira, da venda sadia, ela passa distante disso. Então é muito importante você entender que existe uma definição acadêmica de vendas do ponto de vista da academia. Existe também uma definição que eu gosto muito, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é uma definição mais pessoal, que eu acredito também que se encaixa muito bem nesse processo de vendas. Vamos entender um pouquinho da definição acadêmica, tá? A definição acadêmica, ela, ela fala o seguinte, que vender é o, é, é o, é o intuito né? de, se, de se aproximar de alguém com o objetivo de persuadir essa pessoa a comprar algo Então todas as vezes que eu me aproximo de alguém com esse intuito, com esse objetivo De persuadir alguém a comprar algo, seja um bem, uma ideia, um produto ou um serviço Que atenda a sua necessidade, isso se caracteriza vender Então, peraí, então, eu tenho que ter um produto, eu tenho que ter um serviço que resolva algum tipo de problema Pois é, tem pessoas que querem vender algo que além de não descobrir é, é, qual o seu cliente, na verdade esse produto não resolve o problema de ninguém. Partimos do princípio que vender ela só, só, só se torna, eu diria assim, um produto só se torna original para a venda a partir do momento que realmente ele resolve o problema. O seu produto resolve o problema? O seu serviço resolve o problema? Ele atende uma necessidade? Se sim, sim, então você está no caminho certo. Então a definição também acadêmica diz o seguinte, que é, é, é o ato de você se aproximar de alguém com o intuito de quê? De persuadir que nós vamos discutir na nossa série, é justamente sobre essa habilidade que você precisa desenvolver. Eu acredito que, que vender é uma ciência. Muitas pessoas falam que vender é uma arte, mas eu acredito que vender é uma ciência. Envolve um conjunto de processos biológicos, fisiológicos, biológicos, e, e com certeza quando você sabe trabalhar tudo isso, você consegue fazer a diferença. E pessoal está muito também dentro do campo psicológico e da parte onde você tem a capacidade, inclusive, de entender o outro lado. E a persuasão, ela passa longe da manipulação. Persuadir é a capacidade de influenciar alguém a tomar uma decisão e não de enganar alguém. Manipulação está atrelada ao engano, ao usar de meios ou subterfúgios é, que eu diria assim não convencionais ou que vão de contra a todo tipo de, eu diria assim, de conceito ético e moral. Beleza? Então vamos lá. É, do ponto de vista acadêmico, é persuadir alguém a comprar algo, seja uma ideia, um bem, um serviço, um produto, que ajude essa pessoa a resolver o problema dela, quer dizer, que atenda a necessidade. E do ponto de vista que eu diria assim popular, que eu gosto muito, vender é ajudar alguém a tomar uma decisão que será boa para ela mesma, então se liga nisso, a palavra-chave aqui é ajudar alguém, então se você dentro do seu conceito, não, há, não está disposto a ajudar alguém, não importa se você é um vendedor, um empreendedor, trabalha de todo administrativo ou um profissional liberal, se você não está disposto a ajudar alguém, então você provavelmente vai vender, mas não vai ter tanto sucesso, não vai ter tanto êxito, não vai ter grande volume, porque você está distante do propósito principal de que é vender, que está relacionado a ajudar. E é justamente sobre esse conceito de ajudar alguém que nós vamos trabalhar os quatro princípios que eu acredito que devem fazer valer no seu processo de vendas, tanto na sua empresa, tanto é, na sua equipe de vendas. Nós vamos falar sobre a lei do brincar, a lei do alegrar, a lei do presente e a lei da atitude. E nós vamos convencer isso ou conhecer isso nos próximos episódios. Tudo bem? Se você gostou dessa primeira parte, se você agora já conhece um pouco sobre vendas, vamos seguir em frente juntos, porque vem muito mais por aí nos próximos episódios. Até a próxima!